0: Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino ¿quién? Rey de quiénes? ¿Y qué hizo? Y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Senaquerib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban sobre la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y llegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo, porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después con ánimo resuelto edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David y también hizo muchas espadas y escudos y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de, de ellos diciendo, esforzaos y qué más, ¿Y qué más? No temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene. Porque más hay con nosotros que, contra, que, que con él. Con él está el brazo de carne, pero mire qué lindo lo que dice acá. Más con nosotros está Jehová, nuestro Dios. ¿Cuántos pueden decir lo mismo? Para apoyarnos y pelear nuestras batallas. ¿Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá? Después de esto, Senaquerí, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió sus siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén. Así ha dicho Senaquerí, rey de los asirios. ¿En quién confiáis vosotros al resistir al, al el sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed al decir Jehová nuestro Dios nos liberará de mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo... Que ha quitado sus lugares altos y sus altares y ha dicho a Judá y a Jerusalén delante de este solo altar adoraréis y sobre él quemaréis incienso. ¿No habéis sabido que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones de otras de esas tierras librar su tierra de mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeran mis, eh, mis padres? Que pudiese salvar a su pueblo de mis manos. ¿Cómo podrá vuestro Dios libraros de mi mano? Ahora pues no os engañe Ezequías ni os persuada de ese modo, ni le creáis que si ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, ¿cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano? Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías Además de esto escribió cartas en, en que blasfemaba contra Jehová el Dios de Israel Y hablaba contra él diciendo como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos Tampoco el Dios de Ezequías librará su, a, al suyo de mis manos Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros para em, espantarles y atemorizarles a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén como contra los dioses de los pueblos de la tierra. Que son obra de manos de hombres. Tenga la bondad de sentarse en un momento por favor. Solo será un momento mis queridos hermanos. Gracias por tenerme paciencia. No, solamente quería señalar... Eh, la actitud de Ezequías tan valiente, ¿no? Ezequías fue un hombre que trajo un avivamiento tremendo a Judá eh, después de que eh, su padre hiciera y deshaciera. Ezequiel eh, trajo mucha bendición eh, a, a Israel, o mejor a Judá, a Jerusalén, eh, por su temor a Dios. ¿Cierto que sí? Fue un hombre que empezó otra vez a eh, celebrar la Pascua. Si usted lee el capítulo anterior, de hecho... Después de años sin celebrar la Pascua, Ezequías celebró la Pascua, sacó los ídolos del templo, restauró el templo, ofrendó una serie de, de ganado y de ovejas para sacrificar al Señor, trajo avivamiento Ezequiel, Ezequiel, perdón. Y Dios lo prosperó de tal manera que si usted lee la historia de Ezequías en su reinado de una forma más política, se dará cuenta que por ejemplo Ezequías fue el primero que hizo todo un acueducto en Jerusalén, cosas que antes de él no había. Por eso después tuvo que cerrarlo para que el sitio no aprovechara las corrientes de agua que él trajo de lejos. El hombre era un hombre muy, no solamente fuerte espiritualmente, sino que Dios le dio gracia para reinar de una forma poderosa. Porque recuerden ustedes que el, el, el principio de toda bendición es el temor de Dios, ¿verdad que sí? Por eso el insensato desprecia esa sabiduría. Por eso algunos gobiernos... Hacen miserable un pueblo porque no siguen a Dios Lamentablemente tenemos países muy cercanos, ¿verdad? Donde sus gobernantes no honran a Dios Y lamentablemente nuestro gobernante en jefe tampoco lo honra Y por eso miseria se acerca muchas veces contra nuestros pueblos Pero no quería referirme a eso, quería referirme en que eh, Tanta bendición atrajo la atención de las tinieblas del diablo Y quiso levantarse en contra de Ezequías a través del imperio del momento, que era el, el imperio Asirio, uno de los más poderosos que ha pisado la faz de la tierra, eh, inspirado por las tinieblas, trató de atemorizar a Ezequías. Y me encanta todo lo que Ezequías hizo. Cuando él escuchó que los asirios venían contra él, lo primero que hizo fue empezar a fortificar sus muros, a levantar los muros, a restaurarlo, a defenderse. Y dígame qué lógica no es esta correcta, ¿no?, si tú sabes que el enemigo viene contra ti, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Levantar los muros, justamente. En Mateo, el Señor Jesucristo dice, ¿quién de vosotros, si supiere que el ladrón vendría en la noche, no velaría? ¿Cierto que así dice? Y no dejaría minar su casa. Luego, esto es una actitud coherente de levantarnos. Si usted supiera que el diablo se le quiere levantar mañana o pasado mañana, estoy seguro que usted se levantaría un poquito más temprano a orar, a, a, a construir barreras espirituales sobre su familia y sobre su casa. Y quiero decirles que seguramente anda por ahí. Porque es, lo, es el trabajo del diablo no buscar como derriba, como destruyo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y le quiero pedir hermano que usted no se deje devorar por las fauces de las tinieblas. Díganle eso que está a su lado, no se deje devorar, no se deje tragar de las fauces del enemigo. Levante barreras espirituales en su casa Pero no solamente levantó barreras Él también hizo espadas Peleó, se preparó para la batalla Él dijo si viene el enemigo pues que venga Pero no vamos a quedarnos con los brazos cruzados Es una actitud muy valiente Cualquier otro pueblo simplemente hubiera soltado las espadas Venía la potencia mundial, el reino más poderoso contra un pequeño país. Cualquiera hubiera levantado las manos y hubiera dicho, no, 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 me rindo sin dar pelea. Pero Ezequiel dijo, no, no nos vamos a rendir. Cuando escuchó que venía por ahí Senaquerib eh, con todos sus grandes ejércitos, él se levantó y dijo, voy a pelear, gloria al nombre de Jesús por eso, ¿verdad? No te puede dar por vencido. Ya hay alguna una batalla espiritual en tu familia, en tu casa. Con tus hijos, con tu matrimonio Por favor no te ves por vencido Levántate en el nombre de Jesús A pelear a favor de los tuyos Me haces un favor, me haces un favor Le toman la mano al que está a su lado Tomen la mano por favor y levántesela Por favor y dígale a usted Levántate tú también, no te dejes De aquella batalla Que tienes Algunos se dan por vencidos antes de empezar La pelea, cierto que sí Se han por vencidos pero tienes que aprender a tener fe. Ahí tenemos un David, 17 años, apenas un muchacho, contra un gran Goliad. Saúl, la Biblia dice que era de hombros arriba, más alto que cualquiera en el pueblo. De era que usted veía al más grandote, era Saúl. Pero por grandote que estaba, ese no fue el que le fue a dar pelea al gigante Goliad de 3 metros con 15. El que fue a darle pelea a Goliad fue un muchacho de 17 años, no era tan alto. No tenía cara de peleador, David le dice hasta que era hermoso, de hermoso semblante Y en las peleas eso no ayuda mucho Es más, lo contrario Entre más feo una persona era Con más cicatrices en el rostro, ¿verdad? En donde más oscuro fuera su rostro Podía atemorizar a su contendor Pero David no era nada de eso Pero ¿sabes qué tenía David? Tiene fe en el Dios de todos los escuadrones Aleluya Y cuando llegó David al campo Los miró a todos allá apesadumbrados sin fe sin esperanza y David dijo ya esta gente que le pasa dice mi padre ¿qué es que les pasa ¿qué es que les ocurre gloria a Dios y, y David ha dicho ustedes qué les ocurre porque están todos apesadumbrados y él no es que sea ese gigantón que está ya todas las mañanas y por las tardes lleva 40 días más de un mes diciendo que alguno de otros va y se pare y pelee contra él y David dijo y no hay nadie no, no ha habido nadie, el tipo es muy grande Es atemorizante Y él dijo, el Señor reprenda al diablo como así? No hay ni uno solo Pues yo pelearé contra ese gigante ¿Cuánto bendecimos el nombre de Jesús? Qué bueno, era ¿no? un muchacho Y él recordó sus peleas Contra el oso y contra el león Y mire qué fe llevó eh, eh, David a, 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 Al tipo ese, con un escudero Con una lanza que era como Un rollo de telar inmensa Brusco, burdo el peor soldado. El mejor paladín de los filisteos. Y se para un muchacho. 17 años. De hermoso semblante. Y su arma... Una cauchera, decimos aquí, o en mi tierra, ¿verdad? Una onda, ¿verdad? Esa era toda el arma. Pero cuando David se paró en el campo de batalla, ¿sabes qué hizo? Miró a, al gigante Goliat y dijo, yo te mataré hoy y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Yo te mataré en el nombre de Jehová. Si va a aplaudir, apáralo fuerte, por favor, fuerte. No te puedes amilanar este año, ¿no, ¿No te parece? Profetízalo, dilo, suéltalo. Dile, aunque parezca una locura, dile a este, bueno, en un sentido, eh, por favor entiéndame, en un sentido, Puedes decir al 2024, tú no me comerás a mí, yo te comeré a ti en el nombre de Jesús. Ahí hay, hay muchas declaraciones en salmos, a mí me encanta que dice, esa que dice el salmo, pues yo no moriré. ¿Se acuerdan de esta verdad? ¿Se acuerdan de esta o sí o no? ¿Qué dice el salmista? Yo no moriré. Quiero que lo diga usted también. Yo no. Dígalo otra vez. Yo no. No, dígalo con garbo, con brío, con fuerza. Yo no. Levante su mano y grítelo. Yo no voy a morir. Yo no moriré. Yo viviré. Y contaré las obras de Jehová. Contaré que Él es fuerte conmigo. Algunos de ustedes le da un dolor de cabeza y dicen... Lo voy a con todo respeto a mi señor A todos ustedes A veces la gente tiene un dolor de cabeza y dice Señor será que tengo un tumor cerebral Tienen una tos y dicen Será que tengo una, una asma mortal Le da una rasquiña en alguna parte de la piel Por, por alguna sensibilidad que se tenga Y dice será que tengo <risa> No sé qué cosa Verdad rara Todo lo extreman hacia lo malo no Siempre es hacia lo malo ¿Por qué no haces eso mismo pero hacia lo bueno? Uy, Dios me bendijo hoy Venga, ¿a cuántos de ustedes Dios ya bendijo hoy? Ya bendijo Dios hoy ¿Verdad? ¿Por qué usted no dice ¿Será que Dios me va a bendecir así de bueno todo el año? No, pero ¿qué ánimo el de ustedes hermano? No, no, no Levante su mano y diga ¿Será que Dios no me puede bendecir así todo el santísimo año? Aleluya, ¿verdad? Tenga esa fe como dice Isaías en Isaías 61, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo, gloria al nombre de Jesús, ¿verdad? Entonces, me gusta la actitud de David, me gusta la actitud de Ezequías. Ese no se quedó ahí durmiendo, no, pues ya nos mataron, ya que. No, 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 como dijeron los de Corintio, los de Corinto, dijeron, no, como vamos y bebamos porque mañana nos no vamos a morir, o sea, no, ya esto no hay más. No, no es nuestra actitud, ¿verdad? Y se paró y se vino con todos los ejércitos y lo sitió Y si usted lee toda la historia, es una historia muy bonita Ya termino con esto Usted encontrará que Sennacherib si le dijo de todo Lo maldijo en nombre de sus dioses O sea, era vergonzoso Un tipo tratando mal al rey Allá, usted es un sí, no sé si, ¿cuántas? Lo maldijo, lo maldijo, usó, usó palabras groseras Usted no sé qué, usted no crea que su Dios lo va a librar Mira, termino. Mira que interesante. Senaquirib conocía todos los chismes de, de, de Judá. Porque le dijo, eh, le mandó a decir Senaquirib: Sus dioses, los que ustedes tienen aquí en Judá, escuché que los habían quemado, habían quitado todos los altares. Mira que ese hombre no sabía nada de, de las cosas de Dios, ¿no? No entendía. Porque siquiera se si había dicho eso, había quemado cuanto Dios pagaba una por ahí. Y había, y había hecho que el pueblo creyera en el Dios, en el Dios verdadero, en el Dios de Israel, ¿no? Y, y, y todo lo que le dijo Ezequiel, este, se le a Ezequías y Ezequías no respondió palabra, se quedó callado. Lo que hizo fue tomar las cartas, ¿recuerdan este, verdad? Tomar las cartas y llevarlas en oración y presentarlas allá y decir, mira, esto es lo que, esto es lo que, lo que el diablo quiere hacer con nosotros. Oiga, ¿sabes qué dirías hacer tú más tarde cuando llegues a la casa? Tienes un mal dictamen del médico, un examen que salió mal. a coger ese examen, ir de rodillas y le mire Señor lo que dice tal examen. Tienes una carta negativa y presentas en el Señor, mira lo que está pasando Señor. Pero tú puedes glorificarte, tú puedes obrar, tú puedes ministrar, tú puedes cambiar nuestro lamento en baile, tú puedes cambiar la tristeza en alegría. Tú puedes cambiar los sequedales en en, en en fuentes y manantiales. Tú eres el Dios que recoge donde no esparces, que que, que ciegas donde no esparciste. Tú eres el Dios que hace lo que es de lo que no era. Tú eres el Dios todopoderoso y tú eres más grande que aquel problema que yo tenga. Y para terminar ya, ahí está David dando la vuelta a esa onda y full. Le mando una pedrada. Yo creo que el Espíritu Santo tomó esa piedra, hermano. Yo no creo que la fuerza fuera, obviamente, el músculo o la técnica que usó David. Pero David, con esa le dio vuelta. Yo me lo imagino a ese David. Con ese grandote. A... Dale vuelta a esa cauchera. Bueno, la cochera aquí es como así. Pero la David era así una onda. Dale vuelta! Y el tipo va tratándolo mal. Arrímese otro poquito, hijo del diablo. Venga para acá, hágale chiquito y toda la gente atrás burlándose, mire este perdón digo esta palabra, con todo respeto, este culicagao, dicen dicen por ahí, este muchacho, este, mire, mire, y allá está David dándole vuelta a la onda Y de repente ¡fa! Le suelta esa piedra. Y el Espíritu Santo toma esa piedra. Yo creo que fue así, no sé ¿Sí usted cómo lo cómo lo cómo lo yo creo que el Espíritu Santo tomó esa piedra y le impregnó unos mil kilómetros más de potencia esa piedra y en esa piedra a toda velocidad y pa que puntería yo creo que también fue el espíritu santo el que afinó la puntería que iba un poquito sesgado y el espíritu santo la corrigió para este lado y pa aleluya y este más grande es el toro más buena en la corrida dice por ahí y le ha pegado su pedrada, le quedó clavada esa piedra ya en la frente a Goliath. Tres metros con quince, un tipo de quién sabe cuánto peso. Y se viene ese señor. Uuuh, pa. Y corre David donde estaba Goliath. Le quita la espada. Como puede, la levanta ojos de cientos de personas. Y ¡fua! Tremendo. Burda en la escena en todo caso. Ha cogido la cabeza de Goliat bien grandota, porque era cabezón. La ha cogido, la ha levantado. Y ha dicho, píntela el que quiera, que aquí tengo más piedras. ¿Qué otro se anima? Botó esa cabeza, perdón, lo, lo burdo, no lo botó para... Yo le digo, sean cobardes, tenemos a un Dios poderoso, un Dios poderoso, que no reten al Dios poderoso de Israel. Dijo David, bendito su nombre para siempre, ¿verdad que sí? Alabanzas al Señor. No te detengas este año, pelea la buena batalla de la fe. Sigamos adelante en Cristo Jesús. Vamos de pie.